0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår mediet. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Døden er oppslukt, seieren vunnet. Ja, slik avslutter Paulus Kapitel 15 i 1. Korintherbrev kapittelet hvor han snakker om oppstandelsen og konsekvenser og betydningen det har för oss. Påskemålen är triumfens mål. Livet overvant døden. Lyset seiret over mørket. Gud triumfert dø over makter og myndigheter. Oppstandelsen forandrer allt. Ingenting blir det samme etter denne morgenen som vi i dag feirer. Derfor så er denne dagen en sånn gledens dag. Derfor er det bra at vi pynter oss med bunad. Derfor er det bra at vi feirer og gleder oss. Og jeg känner at det tar tak når vi kan synge med på disse sangene. Graven er tom. Jesus lever i ære og i makt. For en dag dette er, og vilken dag vi får lov til å feire jeg har å si riktig god påske til dere alle, og gratulerer med dagen. For noen år siden lagde BBC en tv-serie om verdenshistorien, med den kjente BBC-legenden Andrew Marr som programleder. Og i forbindelse med denne serien, så ble Andrew Marr bedt om å arrangere de ti viktigste vennepunkter i menneskehetens historie. Og der, sammen med at man tok jordbruk i bruk for 11 000 år siden, sånn cirka, at Amerika ble oppdaget på 1500-tallet, vaksinen i 1796, så har han også med at i 19 nei, i, i år 35 som møter Paulus Jesus på veien til Damaskus, som et av disse store vendepunktene i historien, og Andrew sier, «Hans maniske misjonsreise sprette ordet selv til Roma. Til slutt gjorde en av de minst, minst sannsynlige helgene i historien Keiser Konstantin kristendommen til en offisielle romersk religion, og nå er den verdens mest populære.» For møte med Kristus der på veien til Damaskus forandret ikke bare Paulus, det forandret hele verden. Og fra mitt perspektiv, så er den dagen vi feirer i dag, første påskedag, det er verdens største vendepunkt i det hele tatt. Og kan man jo, som Andrew Møre, på en måte fokusere på å si at kristendommen har blitt den største verdensreligionen. Man kan også peke på at simulasjonen, sånn som vi kjenner den, i stor grad er slik, på grund av kirkens innsatt når det gjelder menneskerettighet, når det gjelder skole, utdanning, forskning, helsevesen og så videre. Men jeg har lyst til å si enda mer grunnleggende som det, så betyr denne målen her, som vi feirer første påskedag, det betyr det er livsforvandlende for det enkelte menneske. Og det gir tro og mening for livet her nå, og så gir det håp for evigheten. Og så forandrer det mennesker, og så forandrer det samfunn, og det forandrer verden et menneske av gangen. Paulus, eller Saulus, som han het før, han ble en kristen, er et godt eksempel på et menneske som får et slikt, sitt liv fullstendig forvandlet etter å møte med den oppstandende Jesus Kristus. Og Paulus, han er også denne unge, radikale, jødiske teologen som han studerte under det som på den tiden var en av de mest anerkjente eh, rabbier, lærere, gamaliel. Paulus var nidkjær, han var på motet den där typen som, som går allt i en riktning, allt en väg. Och han kämpat mot det han då såg som en farlig vranglärare. Dessa folkene som trodde att Jesus från Nazaret var Messias och påstått han hade stått upp. Och Paulus han var så nidkär att han bekämpade det med alle midler, och så våld. Det står att han var enig i drapet på Saulus, där på Stefanos. Och så är han på väg till Damaskus med fullmakt om att arrestere disse kristne som var der, og bringe dem til Jerusalem til fengsel. Og så er det der på denne veien det står at når han nærmer seg Damaskus, så skjer det noen ting. Og vi skal lese noen få verser fra Apostelens gjerninger, kapittel 9, og fra vers 3-5, hvor står Jesu navn. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og så blir Paulus forbigående blind. Han må hjelpes til Damaskus. Og de neste tre dagene så står det at han hverken spiser eller drikker. Men det står også at han ber og det er jo ikke vanskelig å tenke seg at i disse tre dagene som Paulus sitter der i mørket, så er det en enorm, intens, indre kamp i ham. Vad er det han har opplevd? Hva har han vært med om? Etter tre dager i stummende mørket så kommer en kristen bro til han, Ananias, som ber for han. Paulus får syn igjen. Han blir fylt av den hellige ånden. Han lar seg døpe. Kristen forfølgeren har blitt en Jesu etterfølger. Og jeg tenker at når han sitter där i mørket disse tre dagene, så er det i hvert fall tre spørsmål som han er nødt til å kämpa med disse tre dagene. Og jeg tenker det er de samme tre spørsmålene egentlig vi alle kjemper med i møte med denne morgenen og beretningen som jeg allerede har gjort lest med den tomme graven. Det må i hvert fall være disse tre spørsmålene, og det er de som vi skal se på i dag. Men la oss legge strunnen i Herrens hender. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for denne dagen. Jeg takker deg for at du sto opp. Og så ber jeg her at du skal hjelpe oss til å bare se det enda tydeligere. Og gripe det enda mer, Herre. Og la det bli en enda større del av våre liv. At du har stått opp. Og at du lever. Vi ber at du åpenbare ord for oss i dag. Amen. For Paulus vil det være slik at om Jesus faktisk har stått opp fra de døde, så betyr det en fullständig og en extrem omveltning av hans liv. På alle områder av livet. Det han har holdt for å være sant, må han plutselig se si annerledes på. Alt som han har viet sitt liv til, alt han har på en måte brukt hele livet sitt for, plutselig så er alt det snudd på hodet. I forhold til nettverk og venner, plutselig så befinner han sig på den andre siden, de som han tidligere har bekjempet, om dette er sant. Og vad vil familien si? De mennesker som han har respektert, vad vil i så fall de tenke om han, om dette er sant? Så jeg tror det første spørsmålet som Paulus garantert han måtte kjempe med og jobba med. Det er jo dette spørsmålet her. Oppstandelsen. Er det sant? Er det sant? Kan det være slik? Eller var det bare en slags halvinsasjon? Var det bare et drypp? Var det bare på en måte, slo jeg hodet? Hva var det? Eller er det faktisk sant? Og I starten på Galatebrevet, i vers 1 eller kapittel 1, vers 18, så forteller Paulus at han tre år etter dette på Damaskus, så tar han turen til Jerusalem, og så opsøker han dis disiplene. Og så møter han Peter, han møter Jakob, og det står at han bor, og så er hos Peter, i 14 dager. Og jeg tenker, noe det er sikker på at Paulus er nødt til å stille Peters spørsmål om, det er, hvordan kunne dere være sikker. Hvordan kan vi være helt sikre på at dette er sant? O så er jeg sikker på Peter og han har hatt interessante samtaler om det. Og den forbindelse så er det veldig intressant det som Paulus skriver i 1. Korinthebrev, kapittel 15, vers 3-8. Han sier der, «For først og fremst overgav jeg til dere de jeg selv har tatt imot.» Ja, kanske var det nettopp detta han tog emot. Han fick overgitt, og han var hos Peter og Jakob. Att Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste sig for Kefas, som er et aramaisk navn for Peter, og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet in. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er ett ufullbåret foster.» Og legg merke til hvor mye vekt som Paulus her legger på, på en måte at det er vittner til at det er skjedd. Det er en historisk hendelse. Det er om, og her er det mange vittner. Han nevner Peter, han nevner de tolv, han nevner mer enn 500 brødre på en gang. Og så sier han, og av dem lever de fleste ennå. Første korinterbrevet er skrevet kanskje 18 år etter at Jesus dør og står opp. Og så sier han, og det er som han sier, hvis du, hvis du er i tvil, så kan du gå dit, så kan du undersøke, og så kan du snakke med disse vittnene selv, og så kan du sjekke. Det er så viktig for Paulus og for den første kristne kirke at detta er faktisk historisk sett noe som har skjedd. I en artikel i påsken for to år siden i 2017, så var det en god del på måte, diskusjon i kristne aviser om om dette med oppstandelsen, har det skjedd, har det ikke skjedd, og så videre. Og da var det en kjent norsk teolog, som du sikkert har hørt navnet på, som hadde en artikel og så skriver han følgende. Han sier, om oppstandelsen vet vi ingenting. Og så legger han til, men vi tror på oppstandelsen. Og så fortsetter den denne artiklen, og han sier at, sånn historisk så, sa, så kan vi ikke vite, men det viktigste, sa han, det er oppstandelsen skjer når vi feirer i eller i dopen. Med andre ord, oppstandelsen, er et symbol. Den har ikke nødvendig skjedd. Og så tenker jeg, det høres ikke veldig ut som den første kirke. For dem var det livsviktig å sette fokus på at det har skjedd. Det finnes vittner. De så det. De så det. Gå og sjekk. Gå og undersøk. Oppstandelsen var forkynt ikke som en spirituell sannhet, men som ett faktum. Et sånt hardt, naken, irriterende, paradigmeskiftende, men umulig å avvise faktum. For det er jo sånn fakta er, er det ikke det? Det er jo vi liker det. Men fakta er fakta. Og derfor så må vi forholde oss till det. Det får få sider ved den kristne tro som har blitt så nøye undersøkt og forsket på og så videre som nettopp oppstandelsen. Og det er jo fordi at vis Jesus har stått opp ja, så får det så enorme konsekvenser for vår tro og vårt liv. Så derfor så har det vært, brukt så mye energi av kristneforskere, av teologer, av historiker og så videre. Og en av de som har forsket aller mest på dette, det er Habermas, Georg Habermas. Og han har siden 1975 samlet alt han har kommet over av vitenskapelige bøker og artikler om oppstandelsen. Og han, for noen år siden, så hadde han 3400 ulike vitenskapelige artikler og bøker. Og så sier Habermas følgende han sier at det er tre ting som alle er enige om, sånn rent historisk, om de er kristne eller ikke kristne. Det er tre ting som alle er enige om. Og det ene det er dette at Jesus han døde etter å ha blitt korsvestet cirka år 30 eller år 33. Det er alle enige om. Det er ett historisk faktum. Det andre faktumet det er dette at disiplene kort tid etterpå trodde selv og forkynte offentlig at de hadde møtt en oppstandende. Det er ett historisk faktum, og det er jo egentlig derfor vi er i kirke her i dag. Det var sånn kirken startet. Uten det hadde det ikke vært noen kirke. Det er ett historisk faktum. Og det tredje, det er at Paulus blir omvendt noen år senere, 34 eller 35. Så de tre tingene sier Habermas, alle er enige om det. Og så er jo spørsmålet da, hvis man skal ha en på en måte forklaring, hva forklarer dette? Hva forklarer disse historiske faktum best? Og det er der en annen forsker som heter Mikael eh, Likona har tatt for seg de ulike hypotesene som finnes. Av type, disiplene tok Jesu lege med och gjemte det. Eh, Jesus var ikke ordentlig død, han var bare liksom, eh, skinndød. Eh, og så finns det mange sånne typer myter og mange typer hypoteser. Og så har han tatt for sig alle disse ulike hypotesene og så har han brukt vanlig historisk metode om type vilken forklaring er mest helhetlig, hvilken forklaring har den største forklaringsstyrken, og så videre. Og så ender han opp med følgende i en murstein av en bok. Han sier i følgende, «Oppstandelsehypotesen kom ut som den beste og den denne brukte standard for å være historisk». Og så sier han videre, «Jeg ble overrasket over hvor sterkt oppstandelhypotesen sto seg utifra en historisk metode. Så jeg tenker, det er interessant. Det er väldigt intressant. Kvinnen som kom til Jesu grav, fikk høre engelen følgende. Han er ikke her. Han har oppstått. Og så stopper ikke engelen der, men engelen sier, kom og se sted hvor han lå. Og jeg tenker, det har hele tiden, fra starten, vært en sånn invitasjon- du kan finne ut, du kan sjekke fakta, du kan undersøke. Ikke ta mitt ord for det, sier Paulus. Snakk med disse 500 vittnene. Engelen sier til og med, ikke sant, du trenger ikke bare stole på mig, du kan se selv. Vi inviteres inn til å undersøke fakta. Jesus, han har stått opp, graven er tom, og det finnes ganske gode grunder. også historisk, til faktisk at det gir mening. Jeg er sikker på at Paulus satt der i mørket, så var det disse tingene han måtte processera Kan det være sant, eller er det noe annet? Og så endte han opp med, det er sant. Han har stått opp. Det neste spørsmålet som Paulus är nødt til å kämpa med, der han satt i blinde i Damaskus, det er dette spørsmålet om det er slik at Jesus har stått opp. Hva betyr det? På hvilken, altså, hvilken mening är det i det at Jesus har stått opp? Hvilken betydning har det? for teologien. Og etter at Paulus har blitt bedt for av Ananias, fått synet tilbake, blir døpt, så står det at han blir noen dager i Damaskus, og så står det hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, han er Guds sønn. Så etter å ha knadd og jobbet med det der i mørket, så er det denne bekjennelsen, det eneste logiske konsekvensen jeg kan trekke av dette, det er at Jesus er Guds sønn. At Jesus er den han sa han var. At Jesus er den som vi skal vente på. At han er messias. Det hade Paulus forstått som den klartengte teologen han er. Og så går han rett in i løvens hule på mange måter, og så forkynner han det der i synagogen. Paulus, han sier det også på en litt annen måte, i brevet till romerne, som han skrev noen år senere, hvor han starter, eller i starten av dette brevet, så sier han følgende « det er evangelium om hans sønn, Jesus Kristus vår Herre, kommet som menneske av Davids ett ved hellighets ånd, og legg merke til som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Det er akkurat dette han har oppdaget, han har sett. Hvis Gud har reist Jesus opp fra de døde, ja, så beviser det og bevittner det om Jesus er den han sa at han var. Og så, som jeg sa, han gikk jo rett inn i løvens ule, synagogen i Damaskus, og så forkynner han at Jesus er Guds sønn. Og så er det opplagt at det var med stor risiko, og det visste han. Det var den type mennesker han tidligere hadde forfølt. Og så argumenterer han der. Og så synes det er interessant at det står følgende. Men Saulus fikk stadig større kraft, og jøden i Damaskus ble svarskyldig da han viste klart at Jesus er Messias. For når han hadde sett at Jesus har blitt reist opp fra det døde, så så han noe helt nytt i det gamle testamentet, som han kunne inn og ut. Og plutselig så, så han helt nye linjer. Og så var det som forvandlet alt, det var Jesu oppstandelse fra det døde. Så, det er det ene, at Jesus er Herre. Jesus er Guds sønn. Oppstandelsen viser det. Og en annen konsekvens som blir naturlig å trekke, det handler om det da Jesus sier, Jesu ord, Vad med det? Jo, da skjønner vi også at hvis Jesus er den han sier han er, når Jesus uttaler sig, ja, så er det ikke på en ett et menneske, men det er Gud som snakker. Derfor så gir også Jesu oppstandelse eh, autoritet til Guds ord. Det betyr at det er sant det han sa. Det betyr at det er sant at det er Guds ord det som apostlene senere forkynner å ta med seg som Jesu undervisning. Ravi Zacharias, evangelist, pastor, forfatter og lærer, han sier det slik, «Oppstandelsen fra de døde var det endelige historiske beviset på en empirisk etterprøvbar måte at Guds ord er sant.» Hvordan skal vi moderne mennesker eller moderne kristne forholde oss til denne boka her? Og for mig er det på mange måter svaret enkelt. Jeg har lyst til å forholde meg det slik som Jesus forholdt seg til det. Fordi at han genom oppstandelsen viser hvem han er. Det er på en måte bevittnes at han er Guds sønn, og derfor så har jeg lyst til å forholde meg det som Jesus gjorde. Han siterer fra, så sier alle bøker i det gamle testamentet. Det er hans undervisning som ligger grundlag grunnlag for hele det nye testamentet. Og derfor så gir det at Jesus har stått opp. Det gir Guds ord, Bibelen, det gir det en autoritet og en vekt. Og sånn har jeg lyst til å forholde til det. Det står om de første kristne, at de var trofast mot apostlenes lære, står det. Jeg tenker, det har jeg lyst til å være. Det er mitt ideal. Og så får det heller være det samme da, om man blir sett på som gammeldags, eller eh, opphengt i noen ting, eller ureflektert. Men har lyst til å være tro mot Bibelen som Guds ord. Og Jesu oppstandelse som gir den denne autoriteten og som gir den vekten. Det var det andre. Og det tredje, det har jeg lyst til peke på, vad det betyr at Jesus sto opp, det var at påskemålen viser oss hva langfredag egentlig var. Uten Jesu oppstandelse så hadde det vært på en måte en tragedie, en uskyldig mann drept av det romerske makt, slik som mange andre menn og kvinner ble drept. Men fordi at Gud reiser Jesus opp fra de døde, så betyr langfredag noe helt annet. Det betyr at det var ikke et menneske som døde, men det var, det var Gud som ga sitt liv. Det var Gud som bar vår skyld i Jesus Kristus. Det betyr at det er som om, om Gud på en måte har en sånn endelig kvittering på at jeg har tatt imot offre på vegne av hele menneskeheten. Og så betyr det at vi kan få lov til å ha eh, frelsesvisshet, og en om at min synd, den sona. Og Gud beviser det, bevittner det, når han tar Jesus, reiser Jesus Jesus opp fra de døde. Det står slik i 1. Korinther brev, 15, «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da har de også fortapt de som har sovnet inn i Kristus.» Og så kan vi snu på det og si men Kristus har stått opp. Det gir deres tro mening, og dere er ikke lenger i deres synder. Fordi Jesus har stått opp. der er Guds evigyldige kvittering på at Jesu offer for vår synd er akseptert. Det var det andre spørsmålet. Hva betyr dette? Jeg har tre ting vi kunne nevnt flere. Men det tredje spørsmålet som Paulus garantert har måttet bryte med i disse tre dagene han satt i mørket där i Damaskus. I Judas sitt hus, i den gaten som heter Den Rette, som du fortsatt kan gå i hvis du er i Damaskus. Men han sitter der og kjemper med spørsmål nummer tre, og det er, vad betyr dette for mitt liv? Vad betyr dette for mitt liv? Det jeg har erfart, det jeg har sett. Og kanskje er det det vanskeligste spørsmålet av de alle. For en ting er jo sånn rent sånn historisk, intellektuellt å kunne tenke og akseptere at jo, jeg tror egentlig at det er ganske sannsynlig at Jesus har stått opp. Jeg så en undersøkelse som var gjort i denne påsken her. Cirka en tredjedel av Norges befolkning tror at Jesus sto opp på en eller annen måte. Så en ting er å det. En annen ting er på en måte se, si, ok, jeg skjønner at det at Jesus sto opp, det får noen betydninger. For at han er Guds sønn, Messias, konge, at det gir Guds ords autoritet, det Jesus sier. Jeg skjønner at det har noen sånne implikasjoner, sånn rent teoretisk. Men når det kommer til dette, men hva betyr det da i mitt liv? Så blir det jo mye vanskeligere og, og mye mer inngående. Er jeg villig til ikke bare å ha Jesus som Herre, sånn aksepterer det, men ha ham som Herre i mitt liv? Er jeg villig til å la det få konsekvenser, det at jeg tror at dette er Guds ord på en sånn måte, at det får autoritet i mitt liv. Er jeg villig til å betale den prisen det er å stå for det jeg tror er sant? Selv når det gjør meg til en pariakaste i vår egen samtid. Er jeg villig da? Jeg er på at Paulus må ha kjempet med disse tankene her. Og så har vi allerede sett at for han så betydde det at han var villig til å dø for det. Og umiddelbart så går han in i synagogen og forkynner det han vet provoserer dem mer enn noe. Jesus er Guds sønn. Men det er två andre ting jeg har lyst til å peke på. Det, andre, det første av det handler om at når vi lever her nede, etter Jesu oppstandelse, så viser det oss at dette livet er ikke alt som er. Jesus oppstod til ett nytt liv. Det betyr at livet er ikke slutt ved døden, men det finnes et evig liv. Det finnes noe mer. Og det er Paulus inne på i 1. Korinther 15, hvor han sier i fra vers 30, «Og hvorfor utsetter vi oss da for fare hver time på dagen? Ja, mine søsken, jeg dør hver dag. Det er like sant som jeg er stolt av dere i Kristus Jesus. Var det bare med rent menneskelig håp, jeg kjempet mot ville dyr i Efesus. Hva godt hadde det tjent meg, hvis de døde ikke står opp, La oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Paulus har fått et nytt perspektiv på livet. Et evighetsperspektiv. Og uten at man har det, så sier Paulus, hvis det ikke hadde vært for det, ja, så kunne vi på en måte bare spist og drukket, levd livet, nytt dagene, og så var det ikke noe mer. Han sier, Jesu oppstandelse viser oss at det er noe mer. Det finnes et evig liv. Og det livet vi lever her nede, det på mange måter en forberedelse til det livet som skal fortsette in i evigheten. I lyset av oppstandelsen, lyset av at livet er evig, hva blir da viktig? Vad blir da viktig? Hvordan kan vi leve vårt hverdagsliv på en slik måte at vi lever det ut fra hva som faktisk er viktig. Hvordan ser det ut? Paulus sier et annet sted. vi lever ikke med det synlige for øyet, men det usynlige. Og så vet vi noe om hva det betyr for Paulus, men hva betyder det for oss i dag å leve med et evig perspektiv på livet? Leve ikke med det synlige for øyet, men det synlige. Hvordan ser det ut i ditt liv? Paulus svarer ut for sig. Og så må du og jeg svare ut for oss. Hva betyr det? Men Jesu oppstandelse viser oss at dette livet er ikke som er. Det finns noe mer. Det finnes et evig liv, og vi skal leve sammen med Herren for alltid. Det andre jeg har lyst til å på når det gjelder konsekvenser for Paulus, det er at vad han regnet som verdifullt i sitt liv blir snudd totalt opp ned etter møtet på veien til Damaskus. Og han skriver om det i Filippe-brevet. Han sier i Kapitel 3 fra vers 5, han sier «Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels folk og Benjamins stamme. Hebrer av Hebrere, lovlydig fariser, en brønnende, ivrig forfølger av kirken, uklandelig i min rettferdighet etter loven.» Når Paulus var på veien til Damaskus, så var han eh, kongen på hauen. Jeg mener, alt var på en perfekt i hans liv. Han hade den rette slekten, og den rette familien, og den rette avstamningen. Han hade på en måte ja, utdannelse som ga han status. Han blev beundret, han ble sett opp til av alle rundt ham. Alt var perfekt. Han var på toppen. Og så kan jo vi tenke på, vad det vi tänker gir oss status? Hva det som gör att vi kjenner at der er vi på toppen? Og så kan vi jo putte det som, som vi tänker har verdi i våre liv. Men så fortsätter han med å si han allt dette forandret sig på veien till Damaskus. Han sier fra vers 7, «Men det som før var vinning for mig det regner jeg nå for Kristus skyld som tap. Jag jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus, Jesus, min Herre, det så my mer vært for hans skyl har je tapt allt. og allt de har tapt reine jeg som er skrap, bare jeg kan vindne Kristus. om bli funnet i ham. ikke med min egen et den som loven love, men den som er med den er ett jeg får ved tron på Kristus. Det er ett fædigten fra Gud byggt på tro. Allt dette som ga han status før. Alt det som han tänkte var liksom viktig å ha. Han ser alt det der, det er som verdiløst skrap. Sammenlignet med det, å kjenne Jesus. Han ser det er en eneste som teller nå. Det har kjenne Jesus, det har erfare at jeg kan være rettferdig for Gud. Ikke vad jeg selv har gjort, men i Kristus. Han ser det betyr allt Og allt annet er som skrap. Og så vet jeg at det mange av er som sitter här som kan kjenne dere igjen i Paulus. Fordi jeg har snakket med flere av dere. Og som forteller at liksom det før, om det var aldri så bra, det betyr ingenting mot det jeg har nå. I Jesus Kristus. Det betyr allt. For Paulus er det slik at etter møte med de omstandene, så er det bare Jesus som teller. Og så fortsätter han i avsnitt i Filippe brevet å si, «Da kjenner jeg ham.» og kraften av hans oppstandelse. Fordel i hans stidelse, og bli lik ham når jeg dør som han. Da kjenner jeg han. Det handler ikke bare om å kjenne til, det handler ikke bare om å vite om, men det handler faktisk om man kjenne som en venn, som en relasjon. Han sier, da kjenner jeg han. Og det er det Paulus både erfarer, og som han lengter etter. Og så sier han, og så er en ting til, han kjenner kraften av hans oppstandelse. At ja, det finnes en annen dimensjon det går an å i, hvor man kan erfare oppstandelseskraften i sitt indre, mitt i hverdagen, mitt i jobbsituasjonen, i familien, i vårt mørke, i vår sykdom, i vår sorg, hva det nå er, så kan vi faktisk her og nå erfare oppstandelseskraften i våre liv. Og så sier Paulus, vet du, når jeg har det, det er ingenting annet som betyr noen ting. Ingenting. Det er allt Det er alt jeg vil ha. Og så tenker jeg, det er nettopp også det vi kan erfare i våre liv. Vi kan erfare og kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Hver eneste dag kan vi ha det som. Sånn. Så betyr det ikke at det er uten lidelse, det ser dere i verset, i det jeg får del hans lidelser, og dør som han. Absolut. Men vi kan likevel midt i alt det der, så kan vi erfare oppstandelseskraften i våre liv. Og når Paulus ber for menigheten i Ephesus, Kapitel 1, så ber han følgende, «Må han, gi hjerte, «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt til det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor kraft er hos den som tror. Og så står det, med denne veldige makt og styrke reiste Kristus opp fra de døde, og satt han med sin høyre ånd i himmelen. Paulus sier, hans overveldende oppstandelses kraft er hos oss som tror. Og så ber han, ikke at de skal få det, men at de skal få lov se det. Han tenker, det er min bønn for mitt liv, for vår menighet. Har vi tatt imot Jesus, så har vi det. Og så trenger vi å se det, og leve i det, og erfare det. Jeg vil at du skal ta med dig disse tre spørsmålene, utifra denne gudstjenesten. Oppstandelsen. Er det sant? Og kanskje noen av er må jobbe litt med det. Og så er invitasjonen der fra englen. Kom se. Fra Paulus. Sjekk det ut. Det er lov og undersøke de tingene. Det andre, det er dette. Hva betyr i så fall det? For vår tro? For vårt syn på Kristus? På Guds ord? På, på det som skjedde i langfredag? Og det tredje, hvis det er som sånn at Jesus har stått opp, hvilke konsekvenser, hvilke følger får det i våre liv, om det er sånn? Vi skal be sammen. Så eh, har vi det sånn at om du hadde tenke det vart godt å ha noen som jeg kunne snakke litt med og bli bett for, så vet bønnerom bakerst på min venstre side. Der er en lysglob også rett ved døra der, som du kan hvis du har en nød, noe du har lyst til å ja, legge fram for Herren, så kan du tenne et lys. Som et symbol på den nød når den bøn du har. Det er en bønnekrokke som er nederst på min høyre side, hvor du kan skrive en bønn også tar vi med disse bønner som er bedt når vi avslutter gudstjenesten. Jeg har lyst til å be deg reise deg opp, og så er vi med i denne bønnen. Ja, Jesus, jeg har bare lyst takke deg, Jesus, igjen, for at du både var villig til å gå denne veien, denne påsken, smertenes vei via Dalarosa, fram mot korset. Og så takke deg, for at du triumferte over makter og myndigheter, og at du vant seger, og at du seiret over dødsmakter og ondskap, Herre, og at du ble rejst opp på den dagen som vi minnes i dag, første påskedag. Jeg takker deg for hva det betyr, Jesus, for vår tro. Jeg takker deg for hva det betyr i våre liv. Og så har jeg bare lyst be nå for oss alle som har samlet, at du, de neste minuttene må tale inn i våre liv, at du må komme og betjene oss. kanske er det noe du har lyst til dele med oss på en spesiell måte de neste minuttene, så ber jeg at du ska hjelpe oss til å høre din stemme og være lydig når du vil oss gå, Herre. Herre Jesus Kristus, jeg takker for at du lever. Det betyr at du er midt iblant oss nå. Du er her, og du er nær oss en enkelt oss i ditt navn. Amen.